0: Bun venit aici în Comunitatea Oamenilor Care Pun Inima. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să oferă informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Bun găsit la o nouă întâlnire a Oamenilor Care Pun Suflet. Eu sunt Diana Gămulescu, sunt fondator al Asociației Prematurilor, coach și consultant în comunicare, iar astăzi sunt bucuroasă să o am alături pe Mirela Păcălici, asistentă neonatal, o reîntănire într-un alt cadru Într-un alt mediu, și mai ales în aceleași vremuri uh, tulburi și plin de, pline de uh, nesiguranță. Bun găsit, Mirela!
1: Bine, v-am regăsit. Mulțumesc uh. pentru uh,
0: Noi avem o istorie împreună. Uh, de pe vremea când ne-ai scris că vrei să fii voluntară al Asociației Prematurilor și ușor, ușor uh, am reușit să. Conturăm împreună proiecte care înainte se întâmplau în maternitate, acum accesul nu mai este posibil și ne, ne-am repliat și iată că într-o formulă mai, cum să spun eu, tehnologizată încercăm să oferim conținut de calitate părinților și părinților de nou-născuți în general, dar mai ales părinților cu copii născuți înainte de termen ai o carieră în spate. o să te întreb ce este, cum este și
1: ce este diferit când ești asistent neonatal. Da. E o... partea vieții noastre foarte frumoasă. Este
2: o profesie extraordinar de frumoasă. După ce Începi să profesezi în domeniul acesta, nu vrei să mai pleci pe altă secție de adulți. Deci e ceva ce te prinde și uh, chiar dacă vrei să pleci, e, nu știu, simți că te, te reține tot timpul ceva. E, e o muncă frumoasă să lucrez cu bebeluși
1: și uh, uh, te
2: încarci cu multă energie, pentru că știm că bebelușii vin pe lume. Încărcați cu multă energie, vin cu un dar anume
1: pe care noi, fără să vrem, îl îl primim și și
0: ne ne încărcăm cu ceea ce vin nou-născuții pe lume. Așa este însă, nou-născuții prematuri au o condiție diferită față de nou-născuții la termen. Cum este pentru tine când mă uit în ochii tăi și văd cu câtă pasiune vorbești de... Îngrijirea acestor nou-născuți și cum îi primiți încă din primele clipe de viață, să ai în mâini și să îngrijești atâta fragilitate. Da, deci partea cu nou-născutul prematur este extrem de sensibilă.
2: Sunt foarte puțini care reușesc să meargă pe acest drum și să își păstreze această legătură prematurii. născutul prematur vine pe lume nepregătit. Da? Deci, prematur vine înainte să fie maturat.
1: Noi știm acest lucru. Îi îngrijim
2: după protocoale speciale. Necesită o îngrijire mult mai mai complexă decât nou născutul la termen și au nevoie de foarte multă grijă, au nevoie de să spun așa, perioada aceea cât n-au stat în burtică, noi încercăm să o compensăm prin grija pe care o dăm menținându-i în incubatoare, menținându-le funcțiile vitale, practic reușind să compensăm cu perfuzii, cu hrană, cu manevre, cu îngrijirea în totalitate, perioada pe care ei au pierdut-o ieșind mai devreme din burtică. Deci, în concluzie, bebelușul prematur vine pe lume nepregătit, dar cu o zestre foarte bogată uneori. Au capacitate mare de a își recupera acea perioadă pe care o pierd, în mai devreme din burtica mamei.
0: Cumva intuit următoarea întrebare, așa că voi trece uh, la uh, o, o nevoie a mea și cred că a publicului larg de a înțelege ce se întâmplă în terapie intensivă neonatală, ce se întâmplă în postterapie sau în secția de normă ponderal. Care este diferența? din punctul tău de vedere ca și asistente neonatal. Da, diferența este că secția de
2: terapie intensivă este o secție alertă, este o secție de alertă. Tot timpul te poți aștepta că se întâmplă lucruri neprevăzute. În primul rând, față de o secție de neonatologie simplă, unde îngrijești un bebeluș care abia s-a născut și îi asigur doar nevoile de bază da? să respiră să fie, să aibă căldură, să mănânce. Aici pe terapie intensivă, în primul rând
1: e este prezentă o,
2: o să zic așa, o armată, o armată de oameni și foarte multă aparatură este zgomotul acela de terapie dacă nu știu, cel puțin de câte ori vezi la televizor, că se nu știu, îți dă o imagine de pe terapie intensivă, în primul rând auzi auzi acele zgomote de terapie intensivă. Deci nici nu trebuie să vezi, nici nu trebuie să vezi, poți să fii orb și să intri într-o secție, să-ți dai seama că e terapie intensivă. Este liniște, nu se vorbește mult și tare, în schimb aparatele bipăie și clipocesc într-una acei senzori e E o animație destul de mare din acest punct de vedere. Oamenii se mișcă continuu, deci e un fel de iepurașul durasel care merge tot timpul. Bebelușii au aparatură multă pusă pe ei, deci de la incubatoare, la senzor, la aparate de respirație, la injectomate cu perfuzii, până la manevrele noastre care sunt constante, dacă avem protocoale stricte ce să facem în acele 12 ore de tură.
0: Deci este o, cumva o stare permanentă de alertă, exact, în care voi uh, aplicați anumite uh, tehnici, da? anumite tratamente, uh, deci e cumva o situație foarte complexă. Și e similară cu terapia intensivă de adulți, doar că este destinată nou născuților care vin pe lume înainte de termen. Mie mi este mult mai clar acum. Întrebarea este, cum este din punct de vedere tactil un astfel de copil la o greutate atât de mică? Care este cea mai mică greutate a unui copil pe care l-a grijă? Păi,
1: am
2: avut copii și de 550 de grame, 600 de grame, da,
1: foarte mulți bebeluși și cu
2: greutate extrem de mică la naștere, adică sub un kilogram. Și, bineînțeles, sunt și copii mari, cu greutate de nou-născut la termen, care și ei uneori au nevoie de terapie intensivă. Legat de simțurile lor tactile. Acești bebeluși sunt uh, extrem de sensibili. Uh, au nevoie de atingeri, au nevoie de manevrare, dar nu au nevoie de foarte multă manevrare. Deci, că atunci când stăm burtică, bebelușul, mămica își mângâie burtica de multe ori sau pune mâna și simte mișcările, dar nu se mângâie foarte mult. Deci nu toată ziua stăm cu mâna pe burtică. Așa și în incubator. atât mai mult că El a ieșit cu o nevoie specială de a se matura în afara mediului extrauterin. Are nevoie de mângâieri fine, are nevoie de manevrat foarte delicat. Toate manevrele sunt cât se poate de de delicate și fără să agreseze foarte mult. Da, sunt, sunt extrem de sensibili. Și... Din păcate, nu putem să nu-i manevrăm, pentru că au nevoie de perfuzii, aparate, multe manevre care
1: chiar Analize fac, parte, da, fac
2: parte din îngrijirea lor. Fie da, da. Hrănirea, perfuziile, branulele care le pui, nu le pui odată și rămân acolo și nu îl mai pe acel bebeluș. Din păcate, bebelușii au o fragilitate mare vasculară, acești bebeluși prematuri. Și sunt manevre, sunt diverse manevre, de la manevra de a pune o branulă, de a monta o branulă, până până la manevrele de intubare.
0: Cam cam cât stă un om născut prematur în maternitate, în îngrijirea voastră, în secția de neonatologie? Depinde de greutatea cu care se naște, de fapt depinde de
2: vârsta pe care o are. Bebelușii cu vârstă extrem de mică la naștere, vorbim de 26 de săptămâni, 27 sub 30 de săptămâni, sau mai mult. În general, bebelușul prematur stă în spital atât cât trebuia să stea în burtică. Când își atinge termenul, ar trebui să plece acasă. Însă sunt cazuri când patologia bebelușului respectiv nu permite acest lucru. Și sunt bebeluși care se nasc sub un kilogram, care stau 3-4 luni în spital. Sunt alții care se nasc cu 3-6-3-7 de săptămâni, care stau o săptămână, două săptămâni. Deci depinde și de patologia bebelușului respectiv uh-huh. și se corelează cu vârsta de gestație.
0: Cum este pregătit un părinte de.
1: Um prematur să plece acasă cu un copil atât de mic și cu, um, cu nevoia lor de, de, a, de a
2: se învăța unul cu celălalt. Diana, este pregătit și nu e pregătit. Deci dacă e să-ți spun așa din punctul de vedere al părinților pentru că eu interacționez mult cu părinții de bebeluși prematuri, nu este pregătit. Deci când se apropie ziua să plece Din dorința aceea arzătoare de a ajunge acasă mai repede când bebelușul era în primele zile, mulți părinți nu știu cum să facă să mai stea încă o zi, încă două zile, ca să mai învețe câte ceva, ca să se asigure că totul va fi bine. Deci el pleacă pregătit oarecum teoretic. Pentru că e învățat ce să facă cu bebelușul, cum să-l manevreze, cum să-l hrănească, cum să-l schimbe, cum să-i facă baie, teoretic, da? Chiar dacă uneori e în spital, face și el aceste lucruri. Mămică, vorbind de mamică. dacă o punem să schimbe un scutec, să-și manevreze bebelușul când îl ia din pătuț și cum îl ține în brațe și cum îl manevrează acasă, dar momentul când se ajunge acasă ei nu mai au siguranța aia că stă cineva în spatele lor și îi spune da, e bine.
0: Și uh, ce putem face ca să pregătim părinții pentru momentul acela magic de mers acasă? Păi, uh, uite,
2: astfel de întâlniri pe care
1: părinții să le vadă. Uh, în spital trebuie țin mai mult insistat pe această interacțiune cu
2: părinții. Deci, noi ca. Um, Asistente, medicii, da? Deci tot personalul medical face tot posibilul ca mămica respectivă să plece acasă cu cât mai multe cunoștințe.
0: Dar nu este suficient. Uh-huh. Pentru că nu ai timp niciodată ce? să explici ce ar trebui. Ce le recomanzi tu părinților când ajung cu... Nu, Ce este de făcut? Ce
1: sugestii ai în acest caz? În primul rând,
2: le recomand să își cunoască bebelușul. Deci cel mai important lucru este să-și privească bebelușul. Să plece bineînțeles cu siguranța că bebelușul lor va fi bine, chiar dacă pleacă cu câteva probleme, cu câteva investigații de rezolvat. Deci încerc să-i încurajez. Și îi învăț să își cunoască bebelușul pentru a, a recunoaște nevoile lui.
0: Care cel sunt mai important, aceste nevoi?
2: Deci cel mai important este părintele să atingă bebelușul, să-l manevreze. Pentru că de obicei când se ajunge acasă cu un bebeluș prematur și mai ales cu un bebeluș care a fost extrem de mic și a avut nevoie de o grijă specială, părinții nu îi manevrează. Le este teamă, le este teamă să pună mâna, le este tema să îi facă baie, să îl îmbrace să, da? și îl lasă, îl lasă mult nu neapărat în pătuți. Ori stau cu el în brațe și nu îl manevrează, nu-l cunosc, nu-l dezbracă, nu-i cunoaște de la firul de păr până la degețelele de la picioare, ei nu-l cunosc. Și exact asta le spun, dezbrăcați uitați-vă la ei, mângâiați Atingeți-i, luați în brațe, învățăm cum să-i manevreze și este primul lucru în primul pas, să spun așa, în îngrijirea bebelușului, să îl cunoști. Mergând pe ceea ce ți-a recomandat medicul și pe ceea ce vezi acasă, înveți să cunoști copilul, înveți să comunici cu el. Sunt lucruri, nu știu, poate nu se iau în seamă, să știi, de, de părinți, deci, practic, dar...
0: Le recomand să-și dea timp să-și cunoască copilul? Exact. exact. Să-l studieze, să interacționeze cu el, să-l țină în brațe. Uh, cum, cum este. Uh, uh, nu știu, sau cum reușim să identificăm uh, stările uh, de peste zi ale lui? Când este foame, când este somn, uh, cât timp doarme un prematur peste zi, cât, cât mănâncă. Dă-ne câteva informații. Da, deci ei ajung acasă și
2: în general știu lucrurile astea, că sunt învățați. Cum mănâncă bebelușul? Va mânca la programul din maternitate. Bebelușul trebuie să mănânce des. Nu Noi mănâncă... acum vorbim
0: despre situații în care poate lucrurile astea nu au apucat să fie. vorbim despre pacienții cu care interacționezi tu. De aceea e foarte important să ne imaginăm că ajungem și în tot multul ăla N-am reținut cât mănâncă copilul sau... Și de aceea e important să știm, uh, nu știu, uh, care sunt uh,
2: ghidajele. Ok, deci o, o, să, o să pornesc așa vis-a-vis de ce facem cu bebelușul, cum am ajuns acasă. Mm-hmm. În primul rând îl observăm dacă este colorat cum trebuie, pentru că mm-hmm. bebelușii prematuri au nevoie de o temperatură puțin mai ridicată, deci trebuie să le oferim un confort termic. E primul lucru de care au nevoie. Confort, termic. Ne uităm la ei, îi vedem dacă sunt colorați. Trebuie să știm că bebelușul prematur trece prin acel fenomen de marmorare. E un, e un fenomen specific bebelușului prematur. Părinții sunt învățați din spital ce înseamnă acest lucru, astfel încât să nu se sperie dacă l-au dezbrăcat acasă, să-i schimbe pe împărțu, și l-au văzut că dintr-o dată capătă o culoare așa, exact cum e marmura. Marmura. E un fenomen specific care dispare imediat ce bebelușul este îmbrăcat și are confortul termic. După aceea, învățăm să-l manevrăm în funcție de cât de tonic e acel bebeluș. Bebelușii prematuri ori sunt hipertoni, adică sunt foarte încordați, ori sunt mai hipotoni, adică se mișcă foarte încet. Sunt două categorii de prematuri. Părinții știu când ajung acasă, ca un bebeluș care e mai încordat și plânge și uh, practic reușești cu greu să-l îmbraci și să-l dezbraci și altul care ți se pierde prin mâini. Da? Mm-hmm. Deci ei trebuie să știe acest lucru, cum să-l manevreze pe bebeluș și să, să știe că da, e un bebeluș mai încordat. Uh, trebuie să știe cum să schimbe pe împărsul, bineînțeles. Un um, felul ăsta cunoaște nevoia copilului, cunoaște nevoia lui de a fi mișcat, cunoaște nevoia de a fi curat. După aceea trebuie să-l hrănească, bebelușul prematur mănâncă uneori puțin mai des, la un interval de două ore chiar, și cam două-trei ore este intervalul dintre mese, interval care e de când începe să mănânce, până începe cealaltă masă, nu de când termină. Bebelușul prematur mănâncă uneori mai și un pic. De cele mai multe ori bebelușii mănâncă biberon când ajung acasă. Sunt puțini bebeluși prematuri care ajung acasă și mănâncă sân. E un drum destul de lung cu alimentația și atunci trebuie să ne asigurăm că îl hrănim de suficiente ori ca bebelușul să se dezvolte cum trebuie. Nu așteptăm să ne arate el că este foame pentru că s-ar putea să avem un bebeluș care doarme foarte mult, care e mai hipoton și care nu se manifestă de foame. Sau avem un bebeluș care este foarte încordat și care plânge și din alte motive, nu că e foame. Și atunci trebuie să păstrăm un interval regulat între două și trei ore. Chiar putem să scriem în primele zile până ne obișnuim, să ne facem un grafic când mănâncă, la ce oră și cam ce manevre am făcut. Învățăm să îi cunoaștem acele disconforturi de după alimentație, pentru că bebelușul prematur, ți-am zis, e un bebeluș care e mai încordat și atunci mănâncă și mai repede. Și înghite mult aer și îl doare burtica, bineînțeles, și trebuie liniștit după aceea, trebuie să eructeze, pentru că e un lucru foarte important la bebeluș, acea eructare. E banală, da, eructarea, dar e foarte importantă pentru confortul
0: bebelușului. Trebuie să dureze un număr de minute anume? sau
2: Nu neapărat, nu neapărat. Pur și simplu, alimentația bebelușului trebuie să dureze cam 20 de minute la biberon. Deci de asta părinții trebuie să învețe că bebelușul nu mănâncă totul deodată, e biberon și vine repede laptele și mănâncă. Nu, el trebuie să mănânce cam în 20 de minute cu pauze, pauzele fiind de ridicat în poziție verticală și pus pe piept, bebelușul în poziție verticală cu burtica presată de noi, facem pauză, îl punem iarăși în poziția de alimentat care trebuie să fie puțin mai înaltă, bebelușul mănâncă la biberon, oarecum în poziția în care îl ținem și la sân. Deci, înclinat, poate un pic mai înclinat în poziție mai ridicată la biberon. Părinții sunt învățați din maternitate să observe bebelușul când mănâncă, pentru că la prematur este specific acea, acea ușoară cianoză în jurul guriței, uneori chiar din prea multă lăcomie de a mânca, să uită un picut să respire.
0: Ei știu, da, mm-hmm. ei știu lucru,
2: da, ei acest lucru și atunci părinții îi dau să mănânce în etape, în mai mulți pași, astfel încât să îl lasă să mai și respire. Da. Ei nu pleacă acasă cu apnei din astea, eu știu, Severă, care trebuie da. monitorizate, dar este specific bebelușului prematur să fie un picușcianotic în jurul guriței când mănâncă să mănânce mai lacom și să uite un picuț mm-hmm. să respire și asta trebuie să învețe ei.
1: Legat de somn, ce informații ne pot spune?
2: Legat de somn și aici este o o întreagă teorie, să zic așa. Bebelușul prematur în general își păstrează programul din maternitate. În general vorbesc. Pentru că somnul este legat oarecum de confortul lui digestiv. Și atunci dacă îl alimentăm, respectând uh, acele metode de a face pauze și de a-i da câte puțin și da, nu totul deodată, uh, și somnul lui poate fi mai liniștit pentru că nu are disconfort de digestie, adică acele burtici pline cu gaze, care îi dau crampe uh, și îl fac să nu doarmă. Uh, somnul bebelușului prematur e puțin diferit de nou născutul la termen. Uh, ei dorm uh, perioade mai scurte sunt uneori ușor
0: mai agitați în somn. Tot creesc perioade mai scurte. Ce înseamnă? Ca și timp. Normal, da? dar ce Somnul
2: cum... somnul unui bebeluș normoponderal o etapă, să zicem, o perioadă de somn. O da, da, un uh, interval. Un interval, exact. Uh, durează în jur de o oră. Uh... La premăturei poate dura
1: și mai mult, însă poate fi
2: uneori și mai scurt. Da, Deci nu, nu este, cum să spun, nu, nu este ceva fix, nu este ceva știm gata, bebelușul doarme atât. E în funcție de fiecare bebeluș în parte și în funcție de confortul lui digestiv. Mi se e mult legat. Deci ne, ne ducem în jurul unei ore de somn, da? O perioadă Adresez de o
0: oră. aceste întrebări pentru că există acel mit că un bebeluș, mai ales v scos din maternitate, mănâncă și doarme trei ore și după aia mai mănâncă un pic și după aia iar doarme trei ore, deci practic din 24 de ore mai mult doarme și din când în când mănâncă sau îi face băiță și așa. Dar uh, realitatea părinților de prematuri este total diferită. Și cumva vreau să le oferim acest orizont de așteptări realiste. Deci aceea... bebelușul
2: nu doarme atât, oricum. Bebelușul prematur nu doarme 24 din 24. Da? Fiecare bebeluș e unic. Nu o să doarmă bebelușul meu ca al prietenei mele, care e tot prematur și care poate e născut tot la 30 de săptămâni. De aceea e foarte important să-și observe copilul și acest somn nu seamănă cu somnul altui copil. În general, bebelușii prematuri dorm puțin și fracționat. E, să zic așa, o teorie care nu e general valabilă, în schimb. Nu da, se da?
0: este explicabilă. Este
2: explicabilă, dar nu, părinții nu trebuie să aștepte ce, ce îi spui, că da, atât doarme, atât va dormi. Diferă foarte mult de confortul lui de acasă. Foarte mult. Și de de mediul de, mediu de familie, de cât de liniștiți sunt părinții, cât de calp sunt
0: și cât de alerți sunt. Și cum mi se recreează bioritmul de acasă versus cel din maternitate. Unde erai expus spus la zgomote, la lumină, la manevre, la tot felul de um, alte atingeri sau mișcări sau zgomote de fond versus acasă unde știm cu toții că încercăm să păstrăm uh, liniște. dispare acel zgomot de aparate și așa mai departe și cumva e nevoie de o adaptare și aici așa e, dar nici prea multă liniște bebelușul are nevoie de asta zic, este un contrast față de ce se întâmplă în maternitate cu atmosfera de acasă și probabil că e nevoie de o adaptare a lui și în mediul familial cât de important este tonusul muscular și cum îl putem stimula Este foarte important.
2: Părinții pleacă acasă și au o listă întreagă de recomandări, de evaluări ale bebelușului și pe măsură ce se derulează aceste evaluări, se vede și evoluția bebelușului, din punct de vedere motric. Este foarte important să și manevreze copiii, să-i observe să meargă la acele evaluări, pentru că cea mai importantă evaluare este evaluarea neurologică la un bebeluș prematur, când îi se explică părintelui dacă bebelușul este mai încordat sau hiperton sau este mai moale sau hipoton. Și de cele mai multe ori bebelușii au nevoie de puțin ajutor pentru a-și recupera această motricitate părinții sunt învățați ce trebuie să facă bebelușul la o anumită vârstă și să-i observe și să intervină, să meargă cu el încă o dată la medic, dacă li se pare că bebelușul lor nu evoluează așa cum trebuie. Se respectă acele achiziții motorii de la bebelușul normoponderal Doar că ele survin puțin cu întârziere pentru că e o diferență între vârsta cronologică și vârsta corectată. De cele mai multe ori, bebelușul prematur are acele achiziții conform vârstei
0: corectate. Putem să facem puțină lumină aici și să explicăm ce înseamnă vârstă cronologică și vârstă
1: corectată. corectată?
2: Da, vârsta cronologică e practic de când se naște bebelușul până în prezent. Da, are o vârstă de două săptămâni, 3 săptămâni, o lună, două, trei. La 3 luni de zile este prima mare achiziție motorie a bebelușului că își ține capul pus pe burtică, bebelușul își ține capul, se sprijină pe mânuțe și antebrațe și începe și își mișcă capul stânga-dreapta și îl menține în acea poziție. E, la bebelușul prematur, când face trei luni, Dacă a ajuns acasă și încă nu este în maternitate, că a avut o greutate mică, nu se pune problema să-și țină capul. Și deci, cum calculăm vârsta corectată? Și atunci, la acele săptămâni, de exemplu, un bebeluș de 30 de săptămâni, s-a născut la 30 de săptămâni, întâi așteptăm să facă 40 de săptămâni, deci el va avea un minus de 10 săptămâni în vârsta lui, astfel încât când bebelușul nostru împlinește 3 luni, de fapt, el are cu 10 săptămâni mai puțin de 3 luni, deci are, are cam o lună jumate. Și practic trebuie să ne raportăm. Și atunci, da, ne raportăm la un bebeluș la o lună jumate. Și nu... aceea
0: achiziții și la etapa de dezvoltare specifică unui bebeluș în, în primele două luni de viață. Să zic. Exact, exact. deci nu trebuie să ne așteptăm ca
2: la 3 luni împlinite bebelușul nostru prematur să țină capul. Deci nu este o problemă. O problemă să spunem nu ți ține capul, pentru că ne uităm în urmă la cazuistică, la patologia bebelușului respectiv și atunci părinții știu lucrul ăsta. Deci când dau bebeluși cu vârstă de gestație sub 30 de săptămâni sau hai să zic de la 33 în jos așa, părinții știu și pleacă din maternitate și știu că vârsta lor corectată este alta.
0: Îmi deci... place că ești foarte optimistă, însă... Da. lucrul acesta nu, se, nu este chiar da, nu conform se întâmplă cu realitatea în țară, și există acest aici. mit că un prematur recuperează achizițiile până la vârsta de 2 ani deci cumva dacă are întârzieri motorii și le va recupera singur fără intervenții de la doamne-doamne până nu la vârsta de 2 ani nu de aceea adresez niște întrebări pentru că da, există un decalaj în dezvoltare, dar până când așteptăm și mai ales cum putem să-l stimulăm revenind la întrebarea noastră. Da, eu adina ori vorbeam de vârsta corectată,
2: uh, nu am spus, am zis că au nevoie de stimulare, deci chiar am
0: specificat. Da, 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 dar uh, important e cât așteptăm și cum facem această diferență de terminologie și nu cum așteptăm. ne raportăm noi ca părinți la ce anume. Da. Acum că ne-ai clarificat, uh, e foarte important să știm și cum să o facem.
2: Da. Deci nu așteptăm, nu pierdem timp. Uh, plecați din maternitate și știind că bebelușul nostru s-a născut la 30 de săptămâni, la 33, la 35 de săptămâni, noi știm cam ce ne așteaptă. Uh, controlul neurologic ar trebui să se facă tuturor copiilor și ar trebui toate mămicile și din mediul rural, unde cam greu, da, dacă ajung acasă mai greu pleacă de acolo să meargă la un control, dar să presupunem că fac tot efortul și merg la controlul neurologic, mai toți bebelușii prematuri ar trebui să beneficieze de kinetoterapie. Este o îngrijire care nu este așa, wow, vai, kinetoterapie, auzim, ce-i aia? Pur și simplu, bebelușul trebuie mișcat, într-un fel anume, de un specialist, pentru că, așa cum am spus, bebelușul prematur este extrem de fragil.
0: Și până la kinetoterapie, oare noi putem face ceva acasă? Adică, și mă întorc aici în timp la temerile mele de părinte de prematur. Îl vedeam atât de mic, că îi vedeam atât de mic, încât mi-era teamă. Mă gândeam că dacă le fac masaj sau dacă le um, îi stimulez cumva la băiță să nu obosească, pentru că după aia toată această oboseală se reflecta în Alimentație. Mâncau mult mai încet, oboseau mult mai repede. După 20 de minute, iar trebuia să reluăm pre- procesul. Deci, cumva, lucrurile basic acasă sunt importante în rutina lor în dezvoltarea lor, sau mai sărim și peste lucrurile astea.
2: Sunt foarte importante. Uh-huh. Da. Uh, poate că mă repet și am spus de acele manevrări pe care trebuie să le facem bebelușului. Chiar dacă nu ajungem să facem kinetoterapie cu specialist, părinții trebuie să-și miște singur bebelușul, trebuie poziționat în mod egal pe toate părțile, trebuie observat că are căpuțul mai turtit pe parte, că are urechea mai, nu știu, mai strâmbă pe parte și atunci e semn că are ceva pe partea respectivă, pentru că ei pornesc, unii bebeluși pornesc din stat cu niște... Uh, Probleme de motricitate, care în sau maternitate. Exact, exact. În maternitate nu se pot rezolva că nu este timp de așa ceva. Îi poziționez, dar nu este timp de așa ceva. Și atunci părintele acasă își observă foarte bine bebelușul, observă că are un căpuț mai turtit pe parte și trebuie să-l pună și pe cealaltă parte, sau poate să um, um, îl pună doar pe partea cealaltă unde nu este turtit poate să observe că piciorușele lui sunt mai strânse și face puțină gimnastică, nu neapărat să îi facă masaj și să tragă de el și să l manevreze într-un fel mai agresiv.
0: Acele mișcări clasice pe care le sunt recomandate tuturor părinților, de după băiță, la băiță și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Și în momentul în care părinții observă anumite lucruri care le pot ridica semne de întrebare, să meargă la specialist, mai devreme decât oricum este recomandat pe fișa de externare și în lista de recomandări.
1: Așa. Bun. Acum, suntem într-un mediu nou,
0: mă rog, de un an și jumătate, aproape doi. Ce le recomand părinților odată ajunși acasă în această situație de pandemie?
1: Să nu aibă
2: teama de a merge la medic, pentru că există o teamă de a mai ieși din casă și nu adulților. Dacă avem o problemă medicală ne e teamă, deci haideți să eliminăm aceste temeri mergem cu bebelușul la medic pentru acele evaluări care sunt obligatorii, acelea care sunt scrise în lista de recomandări. Învățăm să ne să ne îngrijim bebelușul și nu plecăm la medic pentru o banală febră sau pentru un plâns mai îndelungat că nu știu ce are. Deci nu trebuie să ne situăm la extreme, nici să fie fobie pentru a merge la medic, dar nici la orice problemă să dăm o fugă la camera de gardă. Este bine să păstreze legătura cu un medic pediatru care vede și prematuri, deci un medic specialist care printre pacienți are mai mulți prematuri și știe manifestările pentru că nu poți să compari un nou născut la termen cu un nou născut prematur. Cum am vorbit și mai devreme și de, vis-a-vis de motricitate să comunice cu acel medic să aibă un mod de a comunica chiar și pe WhatsApp, că acum a devenit la modă consultația online, deci nu trebuie să ne fie teamă de aceste lucruri, doar că trebuie să avem persoane de încredere, să găsim persoane de încredere și sunt, sunt, doar că trebuie să
1: uh,
2: avem, să zic, avem cunoștință de ele. De obicei, cam toți prematurii pleacă acasă monitorizați de medicul neonatolog, părinții mai țin legătura un timp cu acest medic neonatolog, acest medic neonatolog le dau recomandări către anumiți medici care văd strict prematuri și nu merg așa la întâmplare, mai rău e cu mediul rural, unde copilul e văzut de medicul de familie și acolo se
0: pierde un picuț. Ce este totuși de evitat în pandemie acum? Odată ajungi cu un nou născutul, iată, prematur, poate cu o hospitalizare prelungită, mai ales insist asupra acestei situații de pandemie. Practic, copilul dintr-un mediu steril și uh, foarte bine protejat în maternitate, ajunge cumva în colectivitate. La început de strânsă, dar ea ce este de evitat aici?
1: Este de evitat uh, să
2: avem persoane bolnave în jurul copilului. Deci copilul ajunge acasă unde are mama și tatăl. Uneori sunt și uh, Trebuie să știe că vizitele la acest bebeluș
1: micuț vor fi restricționate
2: sau cât de cât monitorizate, Amânate. contorizate, mm-hmm. da? Dacă mai avem și copii, și sunt părinți care au copii la grădiniță sau la școală, ar trebui să aibă grijă ca acei copii să nu vină în contact direct, să nu-l pupe, să nu pună mâna nespălați pe el. Deci, oarecum, ei trebuie să învețe să păstreze o igienă a mâinilor, în primul rând, o igienă a respirației. Purtăm mască dacă suntem puțin răciți. Dacă avem copii mai mici, și să știți că învață foarte repede copiii, chiar mai bine ca adulții să păstreze acele reguli și să. și sunt mult mai ascultători vis-a-vis de contactul cu bebelușul. Dacă ies afară și trebuie să iasă afară, deci bebelușul prematur nu se ține în casă că este prea mic, are nevoie să iasă afară îmbrăcat adecvat. Dar trebuie să avem grijă unde ieșim, nu ne apucăm să ieșim la mall prin magazine, în cercuri cu oameni mulți, are nevoie de ieșit în parc sau pur și simplu un curte, la aer curat, unde nu sunt persoane multe în jur, e un mediu mai ferit. Cam asta trebuie să, da? Deci e cât de cât o grijă aparte, cine vine la bebeluș, se spală bine pe mâini, eventual schimbă și haina pe care a venit de afară. Dacă suntem fumătorii, nu fumăm în mediu apropiat al copilului, ne schimbăm hainele pentru că, v-am spus, ei sunt foarte sensibili și din punct de vedere olfactiv și din punct de vedere respirator. Și atunci e bine să păstrăm o igienă așa aparte, nu să devenim foarte obsedați așa de curățenie, pentru că încet încet bebelușul trebuie să se imunizeze și trebuie să se adapteze mediului în care vine. Și încă o dată spun de bebelușii care ajung în mediul rural, pentru că sunt cea mai mare parte a prematurilor din mediul rural sunt. Și acolo chiar trebuie să se imunizeze, pentru că părinții de acolo lucrează în curte, au animale, au uh, multe alte activități. Și uh, ușor, ușor, copilul se imunizează, copilul uh, reintră, să zic așa, sau uh, intră într-un mediu uh, unde se obișnuiește ușor, ușor cu uh, acești microbi. Okay. Și uh, să știți că în spital uh, nu stă chiar într-un mediu steril. Deci, în spital este un mediu cu mulți microbi. Se știe că flora, flora din spital este o floră cu mulți microbi, așa este spitalul. Nu că ne îmbolnăvim de microbi. E specific. Nu ai cum să sterilizezi un salon, aerul dintr-un salon, pentru că acolo lucrează oameni care respiră. Sunt aparate pe care vrei, nu vrei, tot găsești microbi. Dar găsești microbi care nu fac rău, pentru că știm foarte bine că sunt microbi care fac rău, sunt microbi care nu fac rău. Pe bebelușul, ușor, ușor, o să ia piept și cu acei microbi care, în mod normal, îi făceau rău, dar căpătându-și imunitate, și această imunitate se, se capătă uh, venind acasă și uh, călind copilul.
1: Uh-huh. Nu treptat, da, da,
2: călind uh-huh. copilul treptat, nu venind imediat. Uh, în contact cu microbii, dar pe parcurs nu avem cum să-l menținem într-un glob de sticlă și să nu-l mișcăm, să nu punem mâna pe el, să nu lăsăm pe nimeni să-l atingă pentru că e sensibil. Deci ușor, ușor se face această imunizare iar așa cum spuneai, într-adevăr dacă sunt îngrijiți bine și sunt hrăniți bine, acești bebeluși recuperează foarte bine, astfel că până la 2 ani acea diferență nu se mai vede. Uneori să știi că o recuperează și până pe la un an jumate, acea diferență, că vorbeam de vârsta cronologică, uh-huh. acea diferență depinde cu ce cazuistică vine bebelușul
0: și uh-huh. cu ce patologie exact. pleacă. Conversația noastră se apropie de final, dar așa cum ne-am obișnuit în cadrul acestui acestor întâlniri, nouă ne place să descoperim și omul din spatele profesionistului, așa că o să te invit foarte pe scurt să ne spui trei
1: lucruri neștiute despre tine. Neștiute.
0: Poate știute, dar doar de familie sau de cercul tău de prieteni și evident lucruri care se pot spune. Poate ai pasiuni, poate... Da, nu știu acum, o să spun trei lucruri,
2: nu știu cum vor părea. Uh, îmi place să îmi depășesc limitele da? și uh, lucrul ăsta se poate interpreta în anumite feluri. Deci uh-huh. îmi place să îmi depășesc limitele uh, păstrând uh, acea regulă de
1: bază uh-huh. în a nu face rău. Uh-huh. Da? Uh...
0: Și mai sunt
1: de multe ori de multe ori
2: sunt extrem de obosită extrem de obosită tu știi că eu am trei copii și așa uh, uneori sunt epuizată dar de cele mai multe ori nu se vede uh-huh. deci îți place să-ți depășești limitele da. ai trei copii uh, și uh, sursa mea de energie este munca mea, dacă nu mă crezi, și faptul că vin acasă în familia mea unde este liniște și mă că am două surse de energie și pot să
1: spun că sunt surse de energie
0: în mod egal. Nu știu, Minunat că deci ai găsit un mea... echilibru între profesie și uh, familie. Îți mulțumesc pentru prezență Întânirea noastră Drag. se oprește aici. Eu vă invit să puneți și voi inima alături de asociația prematurilor. Dacă doriți să descoperiți mai multe despre activitatea noastră, vă invit pe pagina noastră de Facebook și pe website-ul Asociației prematurilor, acolo găsiți atât resurse importante și utile pentru părinții cu copii născuți prematur, dar și modalități prin care puteți să susțineți proiectele și misiunea organizației. Până data viitoare, să aveți grijă de voi și să vă ascultați inima.